0: מה קורה פה? לאן כולם נעלמו? מאת אופר הדרת. קוראת יפעת ניב ברק, מתוך מוסף הארץ מתאריך 7 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. העיר האיימי ביניימית שלפני מלחמת העולם השנייה, הייתה מרכז יהודי שוקק, נראית היום כעיר רפאים. בתיה מוזנחים ומשרים אווירה של עליבות. ניכר כי רבים מהם לא שופצו בשמונים השנים שחלפו מאז חוסלה הקהילה היהודית. איפה כולם? לאן נעלמו הנשים? למה העיר ריקה? השאלות שהתעוררו בי בקיץ האחרון, בעת ביקור בבנדין, עיר הולדתה של סבתי לובה, לא הפתיעו את מלווי הפולנים. אחרי הכל, גם בני הזו קרולינה ופיוטר יעקבניקו, בני 43, עזבו לבסוף את העיר, כפי שעשו רבים מחבריהם ומבני משפחתם. בן דין היא דוגמה טובה לערים פולניות, שמחצית מתושביהן היו יהודים, ואחרי השואה התרוקנו מהנשמה מה שלהן, אומר פיותר. בן דין מראה לנו עד כמה לשואה יש השפעה על החברה, הכלכלה והאווירה בפולין, עד היום, ועד כמה השואה היא לא רק היסטוריה, הוא מוסיף. הקהילה היהודית של בנדין, שבקיץ האחרון מלאו 80 שנה לחיסולה בידי הגרמנים, הייתה מהוותיקות בפולין. שורשיה במאה ה-13. עד 1943 הייתה זו עיר תוססת עם חיי יצירה ופעילות תרבותית, עיר ציונית וחלוצית עם תנועות פועלים ונוער, חסידות ולימודי תורה. לא לחינם זכתה בכינוי ירושלים דה זגלמביה. זגלמביה הוא שם האזור בדרום פולין שבו היא נמצאת. דוגמת ערים מיוחדות נוספות באירופה. כ-21,000 יהודים, כמחצית מאוכלוסייתה הכללית, חיו בבנדין ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. רובם לא נותרו בחיים אחריה. סבתא שלי, לובה ברנביק, לימים שמור, הייתה מהמעטים שהספיקו לעזוב כל עוד היה ניתן. בפסח 1939, כחמישה חודשים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, הצליח אביה, יוסף, בעל בית מלאכה לכובעים, ופעיל בפועל המזרחי, להשיג את הסרטיפיקטים המיוחלים. וכל המשפחה, כולל אמה רחל ואחריה הקטנים גדליה ואברהם, עלתה לארץ והתיישבה ברחוב אחד העם בתל אביב. בבן דין נותרו בני משפחה אחרים, בהם דודתה שיינדל ובני משפחתה, שנרצחו בהמשך. סבתא לובה הייתה בת שמונה עשרה כשהגיעה לארץ. כך לפחות מעלה התיעוד הרשמי שלפיו נולדה ב-1921. אבל במשפחה סופר סיפור אחר ולפיו נולדה ב-1920. אך אביה זייף את תעודת הלידה שלה כך שתהיה בת 18 ותוכל להצטרף לנסיעה לארץ ישראל. התשלום על הזיוף, כך סיפרו במשפחה, היה גבוה יותר מכל מה שהשקיעו ב-18 שנות גידולה. כך או כך, מאז ועד מותה ב-2014, בגיל 93, לא שבה לובה לבקר במולדתה. למעשה, כלל לא יצאה את הארץ. טוב לנו פה, יש לנו הכל. יש לנו ארץ נהדרת, חזרה ואמרה כל עוד הייתה צלולה. פולין עבורה הייתה הרוע המוחלט, שאזכוריו היו כמעט תמיד שליליים. איך אמר שמיר? הארץ יפה, אבל העם רקוב. חזרה כמו מנטרה על משפט אחד שאמר, או לא אמר, אחד מראשי הממשלה הפולנים שלנו. במרכזו של סיפור נוסף שהיה שגור בפיה, היו המנדולינה שלה, שנשברה במהלך המסע שלה לארץ ישראל, והגילים שנקרעו מאוזניה. ממרחק השנים קשה לזכור אם היו אלה הפולנים, או אחרים, שאחראים לכך. התמונות שבאלבומים, מנגד, מספרות סיפור אחר לגמרי. שנותיה בפולין לא נראות כחוויה שלילית במיוחד. להפך, היא לבושה במיטב מחלצותיה, מטיילת בטבע עם חברות, משתתפת בפעילות של תנועת הנוער השומר הדתי, מסתובבת ברחובות העיר לצד חברותיה, כשחיוך נסוך על פניה, שטה בקיאקים בנהר, ועוד. בקיץ האחרון חזרתי לבנדין. רציתי לראות במו עיניי את הבית של סבתא, את הרחובות ואת הטירה המפורסמת של העיר. רציתי לחוש את האווירה, לבדוק מה נותר מהעיר שבה נולדה וגדלה סבתא שלי. בעשור האחרון, מאז שקשרתי את חיי עם קרולינה פשבוצקה, בת העם הפולני, זכיתי להכיר מקרוב את פולין החדשה, שהשתחררה מעול השלטון הקומוניסטי ב-1989, והצטרפה לאיחוד האירופי ב-2004. ראיתי ערים גדולות ומשגשגות, כמו ורשה וקרקוב, לצד עיירות מוזנחות שלא התאוששו מהמלחמה, ותקועות אי שם עמוק בתוך המאה שעברה. אבל הביקור בבנדין... הותיר בי זיכרון קשה במיוחד. חרף העובדה שבמרשם האוכלוסין כתוב שאם מונה כ-55,000 תושבים, אפשר היה לספור על כף יד אחת את האנשים שנראו בכיכר העיר או ברחובותיה המרכזיים הסמוכים. שיכורים, קבצנים ומוכי גורל נוספים נצפו מעת לעת, בעיקר סביב סניף מקומי של ז'אפקה, רשת המרכולים הנפוצה בפולין, בחיפוש אחר אלכוהול. העיר הימי בניימית שלפני מלחמת העולם השנייה, הייתה מרכז יהודי שוקק, נראית היום כעיר רפאים שנמצאת בתרדמת מתמשכת. רחובותיה ריקים מנפש חיה, בתיה מוזנחים ומשרים אווירה של עליבות. ניכר כי רבים מהם לא שופצו בשמונים השנים שחלפו מאז חוסלה הקהילה היהודית. הבניין שבו גר הסבתי עדיין עומד על תילו ברחוב קולונטיה. פעם הייתה זו שדרה מפוארת. היום נותר ממנה רק רחוב עלוב ומדכדך למדי. החידוש היחיד בו, כך נראה, הוא סיטי קבב, המתהדר בתואר "הקבב הכי טוב בעיר", שניצב בחזית הבניין שבו חיה פעם סבתי. ובכל זאת, שמחתי לגלות שרידים לעבר היפה של העיר. על קיר דלת המרתף של הבניין, שהיום מלא בזבל, ניתן להבחין עדיין בעקבותיה של מזוזה. ייתכן שפעם פעל שם בית כנסת קטן, שטיבל ביידיש. את בטח יהודייה. קרולינה יעקובנקו מספרת לי על כ-80 אתרים נוספים ברחבי בן דין שבהם פעלו בתי כנסת קטנים. רק שניים מהם זכו לשימור ולשיקום. הראשון, בית כנסת המזרחי שבו התפלל סבא רבא שלי, יוסף, אביה של סבתא לובה, התגלה מחדש לפני עשרים שנה. במשך עשרות השנים שחלפו מתום מלחמת העולם השנייה, הוא שימש כמחסן פרטי של דיירי הבניין, שבו פעל, עד שגילה אותו אדם שידלובסקי, חבר מועצת העיר, שעוסק בשימור המורשת היהודית שלה. הוא שמע עליו מניצולי שואה יהודים שפקדו את העיר, והחליט להרים את הכפפה. מרתפי הבניין היו סגורים. עתרנו אישה שפתחה לנו את הדלתות. לאור נורת חשמל קטנה, התגלו לי אותיות עבריות וציורי חיות. התברר לי שאלה סמלי שבטי ישראל, סיפר. נשים מקומיות סיפרו לו כי הוזהרו לבל יפגעו במקום, שכן הוא מקום קדוש, ומי שיפגע בו ייענש על ידי אלוהים. מאז עבר בית הכנסת שיקום, וכעת הוא אחד מאתרי המורשת שעליהם אחראי מוזיאון זגלמביה, לצד עתירה, זמק בפולנית, מהמאה ה-11, האתר המפורסם ביותר בבנדין, גאוותה של העיר מימי הביניים ועד היום. כדי לבקר בבית הכנסת צריך להוריד טופס הרשמה ולהעביר תשלום סמלי בהעברה בנקאית, חמישה ימי עסקים מראש. ניכר כי פרנסי העיר תרם התאוששו לגמרי מאימי השלטון הקומוניסטי, הביורוקרטי. את הסיור הקבוצתי מובילה מדריכה מקומית, בפולנית בלבד. בית הכנסת נמצא במרתף בחצר פנימית של קומפלקס בניינים במרכז העיר. את פני המהלכים בדרך לבית הכנסת מקבלים פחי זבל מתפקעים, קירות מקולפים וחדרי מדרגות שנראים כאילו איש לא ניקה אותם מאז הסתיימה המלחמה. האוכלוסייה שגרה שם קשת יום. נכים, עניים וקשישים מקבלים את פנינו. אבל המדרגות שמפרידות בין פני השטח לבית הכנסת מובילות לעולם אחר. בית הכנסת קטן הממדים, מרהיב ביופיו, עד שקשה להסיר את העין מקירותיו. הם מאותרים בסמלי חגי ישראל, 12 השבטים, 12 המזלות והאתרים מארץ ישראל, בהם הכותל המערבי, קבר רחל, מגדל דוד ואפילו רחוב הרצל בתל אביב. בית הכנסת הזה הוא השריד היחיד מכמה מבני ציבור יהודיים, בהם מקווה, תיאטרון יהודי, ספרייה, אולם אירועים וחדר, שהיו בבעלותו של יעקב וינר, מעשירי העיר. הפער בין העושר הוויזואלי שבפנים לבין העליבות שבחוץ, ניכר על פני המבקרים שיוצאים ממנו. במרחק הליכה משם נמצא בית הכנסת השני מבין ה-80 שעבר שימור ושיקום בשנים האחרונות. שמו ברמה צוקרמן, השער של צוקרמן, מנציח את משפחתו של מייסדו ובעליו. את המפתח לבית הכנסת מחזיקים בני הזו קרולינה ופיוטר יעקבנקו, שניהם ילידי 1980. קרולינה נולדה בעיר קטוביצה הסמוכה, המוכרת לילדי ישראל בעיקר בשמה הגרמני, קטוביץ'. שנכנס כמושג לבחינות הבגרות הישראלית בשל הוועידה המפורסמת שהתקיימה שם ב-1884. היא גדלה בבנדין, שם גרה משפחתה במשך דורות. פיוטר נולד בעיר אורודה שלונסקה, אף היא בסביבה, וגדל בעיר הקרובה ביטום. קרולינה למדה לימודי תרבות, פיוטר עיצוב גרפי. ב-2006 נפגשו דרכיהם, והם עברו לגור יחד בדירה קטנה בבנדין, שהוריה של קרולינה קנו לה, בניסיון להשאיר אותי בעיר, כדבריה. בהמשך, השניים חיפשו פרויקט משותף כדי להתחיל את חייהם הזוגיים והמקצועיים המשותפים, וכך התגלגלו לפתחו של בית כנסת נשכח, שכמו בית הכנסת המזרחי, התגלה במקרה זמן קצר לפני כן. רצינו לעשות משהו תרבותי בבן דין, ומישהו אמר לי שכדאי שנתמקד ביהודים, נזכרת קרולינה. בדיוק באותה העת, בעלי הבניין שבו שכן בית הכנסת, ברמה צוקרמנה חיפש שוכר לדירה שבה נמצאו שרידי בית הכנסת. הלכתי למקום, פגשתי איש בן 96, ושאלתי אם הוא יודע מי הבעלים. הוא השיב שזה הוא, נזכרת קרולינה. כשהתעניינה בגורלו של בית התפילה שנמצא בדירה, הוא הגיב בחשדנות ואמר שהכל נהרס. את בטח יהודייה, הוסיף. כשהשיבה בשלילה, תהה אם נשלחה מטעם העירייה. לבסוף שכנעה אותו לפתוח את הדלת. הייתי בשוק. הרגע הזה שינה את כל החיים שלנו, אומרת קרולינה. הטלפון הראשון שעשתה היה לפיוטר. בוא נזכור את המקום הזה, אמרה לו. לא ידענו עוד כלום על יהודים, אבל כשהבנו שלאיש לא אכפת מהאתר הזה, החלטנו שאנחנו צריכים לעשות משהו, אומר פיוטר. פשוט לא יכולנו להסכים שהאתר ששרד כל כך הרבה שנים אחרי המלחמה יהיה בסכנה, הוא מוסיף. אחרי שחתמו על חוזה השכירות, החלו בשיפוץ נרחב במקום. אחרי המלחמה, בית הכנסת הפך לדירה רגילה עם כמה חדרים. הורדנו קירות כדי להחזיר אותו לצורה המקורית, אומר פיוטר. השניים גם דאגו לכך שאתר יוכר כאתר מורשת, וקיבלו סיוע מהרשויות לשימור ציורי הקיר שלו. אבל כאן לא הסתיימה העבודה שלהם. למעשה, היא רק החלה. הבנו שאם אנחנו לא יודעים כמעט כלום, אנשים אחרים יודעים אפילו פחות, אומר פיוטר. העמותה שהקימו, ברמה צוקרמנה, עוסקת מאז במגוון פרויקטים בתחום שימור המורשת של יהודי בן דין. יחד הם מארגנים אירועים מיוחדים, מוציאים לאור ספרים ועורכים סיורים מודרכים בעיר, וחיפוש אחר עקבות לחיים היהודיים שנגדעו. אנחנו לא מקבלים תמיכה קבועה מארגון ממשלתי כלשהו, למעט לצורך פרויקטים ספציפיים, אומרת קרולינה. את שכר הדירה של בית הכנסת הם משלמים מכספם, בין היתר בזכות תרומות של יוצאי בן דין שחיים בישראל ובעולם. אנחנו דופקים על דלתות, מספרת קרולינה על אחת הדרכים להעשיר את הידע על ההיסטוריה היהודית של העיר. באחת הפעמים לפני כמה שנים ליוו צאצאים למשפחה יהודית שחיה בעיר וסייעו להם לאתר את הבית. בני המשפחה ביקשו מהדיירת רשות לטפס לעליית הגג בחיפוש אחר אוצר שהטמינו שם הוריהם. קרולינה מספרת שהם עבדו במקום שעות רבות, חפרו ונברו, אך לא סיפרו אם מצאו את מבוקשם. בסיפורים נוספים מהסוג הזה היא נתקלת מדי כמה חודשים, כשהיא מלווה ישראלים שמחפשים את שורשיהם בבן דין. מה ידעת על העבר היהודי של העיר בתור ילדה שגדלה כאן? אני שואל אותה. לא ידעתי כלום, רק רציתי לברוח מפה, אומרת קרולינה. ומסבירה שגם בשנות ה-90 של המאה הקודמת, שבהן הייתה נערה, לא היה כאן כלום, לא קולנוע, לא תיאטרון, אפילו לא ברים. הבריחה של קרולינה מבנדין היא תופעה מוכרת בפולין, שחוזרת אל עצמה בערים ובעיירות רבות ברחבי המדינה. הזנחה והיעדר אפשרויות תעסוקה מבריחים את הצעירים מיישובים רבים בחיפוש עתיד טוב יותר בערים מבוססות. מנתונים שפורסמו אשתקד עולה, כי ב-70% מהעיריות בפולין נרשמה ירידה במספר התושבים בעשור האחרון. לודג', העיר השלישית בגודלה בפולין, היא דוגמה לכך. ב-35 השנים האחרונות צנחה האוכלוסייה שלה ב-180,000 איש, ולפי התחזיות המגמה תימשך. להגירה השלילית מצטרפת הילודה הנמוכה, שעומדת בפולין על 1.38 ילדים לאישה. כשאני מתעקש ומנסה לברר מה היא ידעה על החיים היהודיים בעיר שלה, היא מרחיבה. תמיד ידעתי שיש כאן בית קברות יהודי, כי כילדה הלכנו לבקר את הקברים של משפחתי, שהיו בבית קברות סמוך, אבל אף אחד לא אמר לי מי היו היהודים האלה. זה היה עבורי חלק מההיסטוריה, כמו עתירה מימי הביניים. סבתא שלה נהגה לומר לה ששמה, קרולינה, מזכיר לה את שמה של ילדה יהודייה שהכירה מילדותה, ולכן היא לא אוהבת אותו. אני חושבת שהיא לא אהבה יהודים, אומרת קרולינה. סבתא רבתא שלה, שמתה כשקרולינה הייתה בת 13, סיפרה לה יותר על תקופת המלחמה. הגרמנים השתלטו על הבית שלהם כבר ב-1939, ורצו לקחת את סבתא שלי, שהייתה ילדה, למחנה העבודה. אמא שלה אמרה להם, בגרמנית מושלמת, שהיא לא תסכים לתת לה ללכת לשום מקום. הגרמנים התרשמו מהשליטה שלה בשפה, ולקחו אותה לעבוד עבורם, אומרת קרולינה. ב-1945, כשהגרמנים נמלטו מהעיר, בטרם נכבשה בידי הרוסים, קיבלה מהם משפחתה במתנה את ריהוט הבית. היום הוא נמצא בביתם של קרולינה ופיוטר בביתום. אני לא יודעת מי הבעלים המקוריים של הריהוט הזה, אבל הם כנראה היו יהודים, היא אומרת. לימים שמעה קרולינה כי אחד מקרובי משפחתה, דוד ריימונד, היה נשוי ליהודייה, והחביא ילד יהודי במוסך בבן דין בתקופת המלחמה. אצלי בבית לא דיברו בכלל על יהודים, גם לא בבית הספר. שום דבר, אומר פיוטר, וקרולינה מהנהנת בהסכמה. גם היא לא למדה על ההיסטוריה היהודית של בן דין בבית הספר. איך זה ייתכן? אני תוהה. הרי שניכם גדלתם בפולין שלאחרי העידן הקומוניסטי. השינוי שחל אחרי 1989 היה בדמוקרטיה ובכלכלה, אבל לא בחינוך. ההתקדמות הגדולה היא רק ב-15 השנים האחרונות, אבל גם זה לא מובל מטעם משרד החינוך, אלא מגיע בעיקר מלמטה, אומר פיוטר. בבית הספר, הוא מספר, למד שבמחנות היו פולנים ויהודים. חצי-חצי. וכי הייתה זו טרגדיה גדולה לאומה הפולנית. המורים, לדבריו, סיפרו שלמחנות הובאו אנשים ממדינות שונות, אבל לא התעכבו במיוחד על מוצאם היהודי. לצד זאת, לדבריו, המילה שואה כלל לא הייתה בשימוש בכיתה. אף אחד לא אמר לנו מי היו היהודים האלה ומאיפה באו, הוא מוסיף. בגיל 14 ביקרתי באושוויץ עם בית הספר, אומרת קרולינה, היא זוכרת בעיקר סיפורים על פולנים. רק שנים לאחר מכן, אחרי שהחלה להתעניין בהיסטוריה היהודית המקומית, הבינה כי איש בבית הספר לא טרח לספר לה על היהודים של בן דין. המגע היחיד של פיוטר עם העבר היהודי בילדותו היה באמצעות הספרים. בבית היו לנו ארבעה ספרי אומנות גדולים. אמא שלי סיפרה שקיבלה אותה מחבר טוב ואהוב, שהיגר מפולין, הוא מספר. החבר, כך למד, היה היהודי. אחד מיני רבים שעזבו את פולין בעקבות גל האנטישמיות, שפקד את המדינה משנות ה-50 ואילך. המצבה והאקורדיאון הסיור עם קרולינה ופיוטר מסתיים במבנה נטוש בלב האזור שבו שכן הגטו היהודי. במרתף הבניין נמצא בונקר ששימש חברי מחתרת יהודים מתנועת דרור, שניסו להתנגד לחיסול הגטו באוגוסט 1943, כמה חודשים אחרי מרד גטו ורשה. ביום השלישי לאקציה התגלה הבונקר על ידי שוטרים גרמנים. שניים מהם נהרגו בחילופי האש, שנמשכו כחצי שעה. הבית, שהחל לבעור, נשרף על יושביו, בהם חברת המחתרת פרומקה פלוטניצקה. בחודשים האחרונים השקיעו קרולינה ופיוטר מזמנם, ממרצם ומכספם, כדי להקים שם תערוכה לזכרם של הלוחמים היהודים. כעת הם מנהלים משא ומתן עם בעלי הבניין, פולנים שחיים בעיר אחרת, כדי לקנות אותו ולהקים שם מרכז חינוכי. אנחנו חושבים שהעבודה שלנו חשובה. אם לא נציל את האתר הזה, הזיכרון של המקום יהרס, אומרת קרולינה. רבים בבן דין מתעלמים מכך שהיא הייתה עיר יהודית, אומר פיוטר. השניים עומדים בקשר עם ישראלים בעלי תודעה היסטורית, בהם יוצאי בן דין וצאצאיהם, דוגמת ההיסטוריון אביו רונן, שאימו, חייקה קלינגר, הייתה מפעילות הארגון היהודי הלוחם בבן דין. ואורי מייזלמן, איש חינוך ומוזיקאי ישראלי, שמוביל מסעות לפולין והצליח לגייס סכום כסף נכבד לפרויקט החדש של קרולינה ופיוטר. גם חברי ארגון יוצאי זגלמביה מישראל שומרים על קשר קרוב עם בני הזוג הפולנים, ותורמים כסף לפעילותם. בקיץ האחרון הגיעו 40 מהם לסיור בבנדין שמתקיים מדי שנה, וכולל מפגש עם קרולינה ופיוטר. הקשר לישראלי מאוד חשוב לנו, כדי שלא נרגיש שאנחנו לבד, אומרת קרולינה. לפני שאנחנו נפרדים לדרכנו, פיוטר מסביר לי מה לכתוב בווייז כדי להגיע לבית הקברות שבו נמצאת המצבה של סבא של סבתא שלי. בתום כמה דקות נסיעה אני מגיע לשם, דופק בדלת של השכן הסמוך שמחזיק במפתח, ומבקש ממנו לפתוח את השער. קשה לאתר את הקבר, שכן צמחייה פראית וקוצים מכסים את המצבות ומקשים על ההליכה וההתמצאות. לבסוף נמצאה האבדה. המצבה של פנחס יזראלוויץ', אביה של רחל, אמה של סבתי, לובה. מופלג בתורה, ענב ושפל רוח, לא מש מאוהלה של תורה. נכתב עליה מתחת לציור של ארון ספרים. הוא מת ב-1933, עשור לפני חורבנה של הקהילה היהודית. כך נחסכו ממנו מראות קשים מנשוא, ובראשם הרצחה של בתו, שיינדל, דודתה של סבתי, ומשפחתה. תמונותיהן של בנותיה הצעירות שנרצחו לצידה, צירלה, גולדה וליבה, מופיעות באוסף הצילומים המקוון של יד ושם. רק אחרי מותה של סבתי התוודעתי לקיומן. מאז, מדי יום השואה, אני נוהג להביט בתמונות האלה ולחשוב על תעתועי הגורל. הלו באותה מידה יכלה גם סבתי לסיים כך את חייה. למרבה המזל, היא הספיקה לעלות לארץ, זמן קצר לפני פרוץ המלחמה. בארץ נישאה לובה לשמואל, שעלה מוורשה עוד ב-1936. הם הביאו שתי בנות לעולם, רינה ורבקה, אמי. מדי פעם הייתה לה הבלחה של געגוע, מספרת רבקה. פעם היא כתפה ענף עם פרחים סגולים מאחד העצים בין החצרות של ביתה בתל אביב, ואמרה שהיא זוכרת עץ כזה גם מפולין. גם שמואל לא תמיד הצליח להסתיר את רגשותיו למולדת שעזב. כשאימא שלי הייתה ילדה ולמדה לנגן באקורדיון, היא ניגנה בבית את ההמנון הפולני. הוא בכה מהתרגשות, היא אומרת.